0: Foi o líder mais consensual de sempre. Apontado como um homem extraordinário, o comendador Rui Nabeiro tocou o coração de todos os portugueses e inspirou milhares de pessoas com a sua generosidade e capacidade de gestão. É a ele que dedicamos este podcast, que vai viver no canal de YouTube Brand Channel e na Cic Notícias, através do Imagens de Marca. São os 20 anos do programa que se unem à Brand Community para dar voz aos embaixadores da Comunidade das Marcas e da qual Rui Nabeiro será sempre embaixador honorário. Líder Extraordinário começa agora com Cristina Amaro. Este podcast é uma parceria com Delta Cafés e Love Tiles.
1: É com o neto que herda a sucessão de gestão do Grupo Nabeiro Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, que começamos esta série. O homem que se senta na cadeira do avô e que tem nas mãos o desafio de manter viva a paixão do fundador, a empresa hoje considerada a mais responsável de Portugal. Não há quem não conheça a Delta e não há já quem também não conheça o novo rosto do grupo. Rui, hoje é na minha sala de trabalho que te convido para te sentares, mas gostava mesmo de começar por te perguntar qual é a sensação e como é que foi este primeiro ano, sem a presença física do teu avô, estar sentado, nem que seja simbolicamente, na cadeira dele.
2: Olha Cristina, bom, em primeiro lugar obrigado pelo, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e sobretudo na tua sala de, de trabalho. Mas dizer-te que eu nunca me sentei na cadeira do meu avô. A cadeira do meu avô é do meu avô só. E, e ainda que hoje, figurativamente, ainda lá temos a cadeira porque ninguém se sentou na cadeira do, do meu avô. Um, mas acima de tudo, a ausência dele. Eu acho que é um vazio grande. E, enfim, não sei, não sei como é que. Uh, como, como é o futuro, mas, sobretudo, foi um ano desafiante. Um ano em que tivemos a encaixar, enfim, não preciso falar sobre ele para perceberem a dimensão que ele tinha e, e se a dimensão externa era a que todos conhecem, a dimensão interna no seio da família e da, e da família Delta era obviamente enorme e portanto fica, fica um vazio muito, muito grande e não que tenhamos que preencher esse vazio mas adaptarmos à ausência dele e é isso que, que tentamos fazer todos os dias e não só eu, mas enfim, todos os colaboradores da Delta tentam, tentam fazer que é seguir um bocadinho o legado, porque enfim, foram muitos anos eu tive o privilégio de trabalhar 20 anos ao lado dele e 45 de vida, porque desde que nasci que estive sempre ao lado dele Uh, diria que sabemos bem aquilo que é o legado que ele nos deixa e o caminho que ele seguramente gostaria que nós que nós seguíssemos até porque ele sempre foi explícito, nunca foi implícito sobre aquilo que gostava e portanto acho que, acho que sabemos todos hoje na Delta muito bem para onde vamos e o que é que estamos a fazer
1: o lugar de cada um, não é? e o lugar dele será sempre o lugar dele
2: é. É, verdade, é verdade, eu acho que é, é, é insubstituível, todos são, todos são insubstituíveis, mas obviamente uma figura como o meu avô é absolutamente, não só insubstituível, mas eu diria quase irrepetível, não é? Porque, é, enfim, alguém que é um empresário e que de repente é adorado, amado por toda a gente, é absolutamente incomum, e sobretudo em Portugal, portanto... É, enfim, é um legado extraordinário que ele, que ele nos deixa E uma responsabilidade imensa
1: Vamos falar disso Eu tenho vontade de te perguntar Mas a, antes de chegarmos aí Tenho muita vontade de ir a uma, a uma área da tua vida Onde eu nunca fui Já te fiz inclusive uma, uma entrevista Para o Alto of Office Às sete da manhã numa aula de ginástica é verdade, é verdade <risos> Mas nunca te perguntei como é que foi a tua infância? Como é que era o Rui Miguel quando era pequenino? Como é que tu eras?
2: Olha, eu era muito certinho. Eu, <risos> os meus filhos e os meus filhos lá em casa temos de tudo, não é? Portanto, temos o rebelde que só faz as neiras e que está sempre a ser... Estou sempre a ser chamado para ir à escola, como temos uh, os, os mais certinhos. Mas eu, enfim, acho que nunca dei muito trabalho ao meu pai e à minha mãe. Não? Portanto, serem chamados por me portar mal à escola nunca aconteceu...
1: Tu estudaste cá em Lisboa? Estudei,
2: sim, eu cresci em Lisboa, eu, eu já nasci em Lisboa, os meus pais vieram morar para cá e nasci em Lisboa E, e estudei primeiro no Colégio São José no Restelo, depois fui para os, para os Salesianos em, em Campo de quando fiz até o 12º e depois fiz a minha licenciatura na Universidade Católica mas na escola sempre, sempre fui um miúdo que não, não deu muitas satiças, não era propriamente um aluno brilhante também. A minha mãe não gosta que eu diga isto, teve uma, um podcast da, da bombana Fofinha, que eu disse que eu não era bom aluno e ela depois zangou-se comigo. Como não eras bom aluno? Mas é verdade, quer dizer, para mim um bom aluno é um aluno de 18, não é? Um aluno de 13 é um aluno
1: razoável. É? O, o Rui Miguel em adolescente, como é que era? Era diferente do Rui Miguel em criança? Eras mais... Continuamente certinho ou eras mais irreverente?
2: Não, acho que fui continuamente certinho. Fui, fui, era muito, muito pacífico e muito e muito tranquilo. Fazia a minha vida. Pois já, já nos seus anos fui treinar taekwondo. Uhum. Portanto, eu ainda ainda cheguei a ser primeiro cupa, ou seja, ali o castanho antes do preto Portanto, não dei o passo Uau. para fazer o primeiro da de, de, de taekwondo. Mas, mas uh, diria que foi, foi algo que eu gostei muito. Porque eu dei muito tempo, eu acho que em miúdos andamos naquela fase a descobrir qual é o nosso desporto, não é? Claro. E, e quando, quando fui, fui fazer, até quando eu percebi que era aquele, não é? porque é muito não sei eu, eu sou uma pessoa que acho eu calma tranquilo e aquele e a arte marcial também ajuda a dar isso autoconfiança e, e reforçar um conjunto de atributos que eu acho que foi muito importante para para mim para o meu e para o meu desenvolvimento disciplina portanto tudo isso foi foi foi, foi muito bom tive a sorte de ter um mestre extraordinário de quem gosto muito que é o Nelson Costa que era enfim uma sumidade do Taekwondo em Portugal
1: Ficaram pessoas da infância na tua vida? Sim. Agora em adulto?
2: É, eu diria que ficam sempre as memórias de, de todos, das minhas, das minhas pessoas primárias, essas que as pessoas primárias, eu pelo menos lembro-me da, das, das minhas perfeitamente, porque tive duas. Hoje os meus filhos só têm uma, os quatro anos, eu tive uhum. uma nos primeiros dois anos e depois terceira e quarto, outra, e lembro-me perfeitamente. E eu acho, que, eu acho que as pessoas vão passando a nossa vida e sobretudo a infância marca-nos muito, não é? Uh, e depois já já mais velho também, uh, sei lá, as, as empregadas domésticas, uma coisa tão simples que, que, que ainda hoje ainda hoje a Teresa trabalha na minha mãe e portanto a de sempre e a Emília que hoje está na Delta, que foi quem me acompanhou uh, sempre. E até as empregadas, por exemplo, dos meus avós, que eu me lembro perfeitamente quando ia para Cabo Maior quem eram nessa, nessa altura, algumas já faleceram, mas lembro-me perfeitamente, de, de, enfim, destas pessoas que são marcantes e que nos vão acompanhando no crescimento.
1: Como é que eram os teus almoços de domingo com o teu avô? Tens memórias?
2: Tenho, é, de domingo e não só, porque fizemos muitos almoços. Nós, oh, oh, durante muitos anos, me recordo, uma coisa que era os convívios com clientes, que eram, faziam parte dos almoços de domingo, portanto de facto a família para nós sempre foi a família Delta eu acho que a família Nabeiro separada da família Delta começa a surgir mais nos últimos anos porque eu sempre das memórias de infância que tenho era da família Delta e a família Delta eram os colaboradores da Delta e os clientes da Delta e portanto eram fins de semana seguidos nós tínhamos quase 20 fins de semana, se nós pensarmos que um ano tem 54, 20 eram com todos os fins de semana com clientes da, da Delta. Uh, e de facto os almoços era um grande real era grande festa e com os clientes, com os colaboradores, uh, sempre em Campo maior e portanto, enfim, os meus pais uh, cedo se, se separaram e, e e de 15 em 15 dias eu ia à Campo Maior E de facto estava lá nesse, nesse almoço, quase sempre As memórias desse almoço é com clientes não é? Sempre, sempre
1: E o que é que ficou dessa raiz De Campo Maior Da tua família, do teu avô O que é que veio desse tempo Para a pessoa que és hoje? Ui <risos>
2: falar sobre mim próprio não é não é fácil eu mas digo, o que eu diria
1: Rui Miguel na
2: o que eu diria <risos> o que eu diria é a proximidade com as pessoas sempre como eu vou foi foi tendo é a capacidade de escutarmos as pessoas de estarmos próximas de darmos espaço aos outros de, de, de simplicidade não é sermos simplórios não é mas é sermos simples descomplexados e e acho que isso é extremamente importante Uh, e, e, enfim, a humildade Que também está muito associada À forma como como a minha família Acho toda ela sempre se caracterizou Acabam por ser tudo Enfim, coisas que eu acho que Vêm muito da forma como via as coisas Acontecer nestes convívios Na forma como nos relacionávamos com os colaboradores Como toda a gente, o detalhe de chegar E o beijinho, o cumprimento, saudar Acho que são tudo coisas importantes Que ficaram desses, desses tempos, sem dúvida
1: E lembras-te dos tempos, ainda em criança, que ias para as festas do povo com o teu avô, qual era a sensação que tinhas quando as pessoas o abordavam? Eu achei imensa curiosidade a forma como o José Luís Peixoto fala desse, desses acontecimentos no livro Almoço e Domingo. Uh, e fez-me fez viajar também. Eu própria fui às festas do, de Campo Maior e adorava. Uh, e, e tenho curiosidade de perceber... Como é, que, como é que é aos teus olhos, como é que foi, como é que era nessa altura, a presença do teu avô quando chegava às ruas enfeitadas, com certeza que as pessoas o abordavam, que memórias é que tens dessa altura?
2: Era, era sempre uma abordagem com carinho, não era com, com simpatia, oferecer qualquer coisa, eu acho que... Em Cabo Maior, naturalmente, e eu acho que não era preciso ser o meu avô, porque as pessoas são naturalmente simpáticas. Então, nas festas, uhum. somos ultra simpáticos todos para, são para acolher. Abertas, é? mas literal, não é? Sem literal, dúvida. As portas estão sempre abertas das casas. Sem dúvida. Uh, e nesses momentos, claro, o meu avô não passa despercebido em lado nenhum, ou não, não passava. <risos> e muito menos nas festas das, das flores. Uh, em pequenino, pois, tenho memória de uma vez ou outra a passearmos nas ruas e de ver sempre as pessoas a virem nos cumprimentar mas isso é uma memória muito transversal, não é só nas festas das flores, então nos últimos anos, qualquer... íamos estar fora ou a almoçar fora a qualquer lado, até aqui em Lisboa <risos> e era o que acontecia era igual assim. às festas das flores, portanto não tinha de facto diferença diferença nenhuma Mas tu mas gostas, era... das,
1: gostas dessas festas de Campo Maior? Gostas de, ah, gostas de festas que... tradicionais portuguesas? Ah,
2: adoro, 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 adoro é. Santos Populares a festa das flores obviamente é uma coisa é uma coisa única não se repete de forma contínua portanto é, é quando o povo quer é quando há condições é, sobretudo anímicas porque é muito desgastante uhum. as festas eu acho que se calhar as pessoas não têm a noção do desgaste para para a população de Capim Maior porque são quase seis meses todos os dias à noite, abdicar dedicar do seu serão para estar a fazer flores sem de papel. Sem dúvida, não é? sem dúvida. E isso, enfim, é exigente, porque estamos a falar de uma coisa que não é profissional, é uma dedicação da, da população para engalanar, como se diz, as ruas de, de Capo Maior. E, Portanto, Vamos ter, são festas... Mas...
1: Este não ano. sabe
2: ainda, é, nós, não? temos que ver se o povo quer, e, mas, mas uh, uh, a ser é sempre na última semana de agosto, portanto início de, de setembro, e enfim, não falta muito tempo para se decidir, tem que se decidir rápido. Tem que
1: ser, tem que ser. Olha, e, e como é que és tu recebido enquanto neto, uh, e, e enquanto neto que tem a pasta da gestão do grupo, como é que és recebido numa terra... Que era tão querida para o teu avô De facto, Campo Maior tinha E vai ter sempre Uma relação muito especial com o nome dele como é que as pessoas olham para ti quando chegas lá, quando estás lá? Como é que é tudo? Como é que te sentes também tu em Campo Maior neste momento?
2: Eu sinto-me bem. Não, não, não posso dizer que não me sinto bem. É natural. É uma, eu acho que a população de Campo Maior, em primeiro lugar, é tudo gente educada, tudo gente simpática, afável. Campo Maior, é, 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 nós temos essa sorte de facto ser uma empresa que é de uma, de uma terra pequena porque uh, torna tudo mais simples uhum. Nós acabamos por conhecer eu sempre vi isso É uma das coisas que eu vi uh, E que se calhar ao início eu achava que aquilo não era tão positivo Porque era mais difícil Tudo o que é emocional É mais difícil decidirmos Conseguimos decidir algo mais drástico Mais Sem difícil vida. para a uhum. vida das pessoas E torna mais difícil essa proximidade Não é? é sobretudo somos humanos E, e temos emoções todos claro. Não há como não, não o ter mas eu acho que depois comecei a ver as coisas do outro lado. Isto é um benefício, não é? Porque o meu avô conhecia toda a gente, sabia? Aquilo era... Ele dizia, este... É como dizia, é Marau. Marau é preguiçoso em, <risos> em, em camponês. Este é Marau. Aquele é, é, é trabalhador e é dedicado. E depois dizia, não, aquele... E contratava, não contratava. Fazíamos as entrevistas, e ao vendas. A forma como ele fazia uma entrevista, que era logo quem és filho de quem és pai. Primeiro era identificar como se diz também a maior, a quem pertences. Exato. E depois então começava a fazer uma outra pergunta sobre o que ele tinha feito. Mas essa era a parte menos importante. A parte mais importante era a origem de, de, daquela pessoa que estava à nossa, à nossa frente. E isso é de facto um benefício, porque essa proximidade... Uh, ajuda, ajuda no contacto, ajuda no compromisso que as pessoas também têm para connosco Sim, é verdade que é o nosso compromisso de gestão para com as pessoas, é alavancado Mas o contrário também é verdade, as pessoas estão muito mais uh, comprometidas em Cabo Maior do que nos outros, nos outros sítios Sem desfazer, obviamente, a todos os colaboradores da Delta Mas de facto em Cabo Maior veste-se muito essa camisola e eu acho que isso é um benefício muito grande que nós temos
1: eu acho que posso dizer que tu tiveste o enorme privilégio De ser neto de uma pessoa que é única E há pouco falávamos disso O teu avô é, de facto, uma pessoa única em Portugal Que lições de vida é que ele te deixa?
2: São muitas São muitas as lições Enfim, tenho, tenho que transpô-las para um livro Também e... acho <risos> Mas sobretudo, sobretudo, enfim, uh, aqu aquilo, aquilo que, que fui sempre aprendendo e que foi, aqueles em primeiro lugar, os valores que falámos há pouco, que eu acho que, enfim, esses são logo uma lição de vida, porque se nós os valores são aquilo que nós não abdicamos nunca, não é? É a nossa podemos base, ter, não é? Podemos ter muitas outras coisas que vamos mudando, opiniões, enfim, do que quisermos, mas os valores, diria eu, por causa de mais clubes de futebol, não, não se muda, não é? <risos> Um, e, e tudo o resto é, vai acontecendo e o que eu vi sempre, o, o meu avô o meu fazer foi perceber, até do ponto de vista de, de negócio, se quisermos pensar é no centro do negócio para ele estava sempre o cliente, não havia hipótese nenhuma de pensarmos que o cliente, e perceber bem que pois, uma empresa sem clientes não existe, e isto <risos> podemos ter o romance todo que quisermos à volta disto, mas sem clientes, que é quem nos paga de facto o salário no final do mês, eh, a empresa é só um romance, e portanto eu, o cliente mandava sempre, assim, uma reclamação, e eu estou a cerrar o punho porque era como o meu avô fazia Corrente, quando sim quando havia uma reclamação daquelas em que o cliente, percebíamos mesmo que tinha razão ele zangava-se uh, tinha é, mal feito o, o ruinabeiro bonzinho que nós víamos depois lá dentro não era assim era um homem duro, duro connosco todos e isso Uh, Os bons é, trazia, líderes também
1: têm que ter uma característica trazia, de firmeza,
2: não é? Sim, daí da exigência e, 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 e de facto de exigirmos também aquilo que é, que é suposto, não é? Porque temos todos que dedicar-nos à causa e fazer com que as coisas funcionem E portanto essa, essa exigência era, era importante, importante E por isso esse compromisso, a exigência, a dedicação uh, E depois, claro, o amor à causa e ter uma causa Porque... De facto, havia sempre ali uma causa, que era a empresa, que era o bem-estar da empresa e das pessoas que estavam dentro da empresa que nos fazia andar para a frente. Portanto, eu diria que as lições, até do ponto de vista de gestão, em primeiro lugar, claro, o cliente, a proximidade com os colaboradores, percebermos que a empresa vai crescendo e não conseguimos chegar a todos os clientes nós, portanto temos que delegar, temos que, que, que confiar que há outras pessoas que vão estar a substituir-nos junto do, 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 do bem que temos, que é os nossos clientes e estimar os nossos clientes e depois a forma como vamos fazendo, que é de facto escutando o cliente, estando atento, proximidade para com todos uh, e a coisa vai, vai acontecendo e, e obviamente não, não descurando nunca, a qualidade do produto que vendemos não é? não não é ponho nunca em causa isso porque eu sempre eu sempre digo que o meu avô a primeira coisa que ele era era um, um comercial era um comerciante o que ele gostava era de viver a proximidade e o problema do cliente o desafio do cliente, como é que era a pandemia para o meu avô foi uma coisa avassaladora ele levava o tempo a telefonar aos clientes a saber como é que os clientes estavam e o que é que precisavam é, mas foi um... para ele e foi para todos, mas é estes detalhes, de facto, que faziam muita diferença. Era a depois, paixão é? também que
1: ele tinha pelo que fazia e pelas pessoas, não é? Sim, era
2: muito apaixonado pelo que, pelo que fazia e isso é, é, de facto, é, também uma lição. Nem, nem todos temos a oportunidade de, de estar apaixonados pelo que fazemos, mas é bom conseguir chegar lá um dia e ele, de facto, era um apaixonado e, portanto, era muito competente no que fazia, de facto.
1: E consegues tirar dele lições de vida sem ser... Lições de gestão, <risos> na tua vida pessoal, ele inspirou-te, com certeza já ouvi muitas entrevistas em que falas disso, um, mas lições de vida que ele também te tenha deixado. Por exemplo, a relação que ele tinha com a sua Alice, que era uma coisa tão bonita, e este livro, o de do Domingo também fala muito disso, a relação com a sua Alice... Até o nome Alice para ele era uma coisa muito especial O amor deles foi, por exemplo, uma coisa que te inspirou?
2: Sim, eu acho que o, o amor... Nós só temos uma vida, não, é? não temos mais do que isso E portanto temos que, que, que vivê-la, enfim De forma apaixonada e bem E de forma, enfim... A, a estarmos felizes e fazermos os outros felizes nós também enfim precisamos de estar bem e para estar bem também temos que fazer os outros estar bem, isto tem é aqui um jogo de equilíbrios e isso é uma lição uma lição muito muito boa o meu avô eh, tem essa dedicação à minha avó mas ele também durante muitos anos foi um homem de andar na rua atrás dos clientes e e, e fala disso, e, 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 e sentia e muito que falhava, sentia, não é? ter, ter o apoio da, 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 da minha avó por trás terá ter de facto alguém ao seu lado que que, que o ajudasse e enfim eu hoje também tenho tenho a minha mulher casei casei recentemente e, e, e para mim também é é, é muito uma inspiração sentir-me emocionalmente bem e com uma companheira que que me faça de facto enfim essa essa retaguarda que esteja ao teu lado ao lado sim sempre ao lado
1: retirei do livro uma ideia que eu achei muito bonita uh, e que eu acho que era muito dele quem o conhecia melhor mas talvez eu não conhecesse assim esta particularidade mas achei delicioso no livro dizer-se que ele nunca falava fora do seu tempo interior era uma pessoa que dava uh, muita importância à importância de estarmos ligados a nós mesmos e pedia um um bocadinho só para tratar aqui de uma urgência que não existia para entrar no seu tempo, no, no tempo que era dele. Achei isto uma coisa deliciosa. Tu sentias esta necessidade que ele tinha de um encontro com ele próprio no seu dia-a-dia?
2: -dia? Ui! Uh... Havia... Eu acho que o meu avô era uma pessoa igual a todas as outras nestas coisas. Precisa... Enfim, há dias em que está mais bem disposto, há dias em que está menos bem disposto, há dias em que precisa mais tempo para, para pensar. Recordo-me muitas vezes que, enfim, já nestas fases aqui mais profissional e de que trabalharmos em conjunto, que lhe levava um tema que, não sei, ou que não era confortável para ele, ou que era assim muito disruptivo e que aquilo levava... Um, eu percebia que... Uh, o meu avô tinha uma característica que era não dizia não. Eu não me recordo uma única vez de lhe dizer gostava de fazer isto e de me dizer não". não. Nunca aconteceu. Curioso. Um, Dava um podia, volta. Uh, Sim, eu, eu, dizia, eu dizia muito em, em conversas e falando sobre isto dizia, ele empurrava com a barriga. Quando ele não queria, <risos> não dizia que não, não é? E empurrava com a barriga e ia, pronto, então... <risos> hum, depois, depois falamos ou, ou começava a dizer tens que fazer melhor aí o estudo e depois trazer melhor. Eu já percebia como é que aquilo quer era. Quer ou não. Portanto, eu percebia que aquilo havia ali um timing que era o dele. De, 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 de ficar eh, ao, ao início. Quando eu era mais novo, aquilo, pronto, era... e Eu sempre tive muito sangue na guerra ao início de, de trabalhar. Queria fazer coisas, queria... Não é? E não percebia porque é que... Era. Depois percebi não, quer dizer ao seu timing, ele também precisava do seu timing, de fazer a sua introspeção, de pensar melhor naquela matéria, de... e pronto. E eu na, na vez seguinte, na semana seguinte, que todas as semanas ia a Maior, e ainda vou, na semana seguinte lá voltava de novo ao tema. E ele, se, se não estava ainda confortável, eu já, enfim, já mais velho, já ia percebendo que, ok, então paro, não continuo e deixo refletir sobre o seu assunto. Ele então, é coisa... sobre esses assuntos e fazia as suas introspeções e... E devagarinho eu lá o convencia <risos> ao, ao, Mas ao ritmo dele sempre mas ao ritmo, mas ao ritmo dele sempre
1: Sim, respeitando o tempo interior dele, não é? Sim uh, Oh Rui, o que veio os olhos de um neto, um avô, como ele era?
2: Olha, é, não sei, é uma sensação de facto Eu acho que o meu primo Ivan no, no, no funeral Uh, disse o meu avô que não era meu, era nosso. E era todos tá, nós. E, e eu acho que o Ivan esteve super bem, porque de facto era mesmo isso. Foi um, muito bonito. Era, pronto, eu acho que sentíamos, sim, era o nosso avô, estava ali para nós, mas não estava só para nós, ele estava muito disponível para, para toda a muito gente que lhe, batesse, que lhe batesse à porta. E eu acho que isso pô, tem que nos encher de, de orgulho, não é? Um, não sei o que é que eu posso dizer mais. É orgulho, é, é um, uma sensação de coração cheio. Isto é mais uma palavra de João Beira, do meu pai, de coração <risos> cheio, todo coração cheio. O meu pai gosta muito de dizer isto. E, e sim, é, é, é uma felicidade muito grande ver é, no último adeus dele é, enfim, tantos netos que ele tinha, e, e é um gosto de partilhar partilhar esse esse lado lado dele porque acho que também nós não o queríamos só para nós
1: eu acho que Portugal inteiro sentiu que perdeu o seu avô eu acho que, que isso até nisso ele realmente foi único um, e que
2: bom que, que assim é poder sentir porque é bom quando temos figuras isso. que são inspiradoras e que nos transmitem os valores corretos para a sociedade não é nós uh, ligamos a televisão e a única coisa que vemos é maus exemplos não há muitos bons exemplos e, portanto, eu acho que ficamos muito mais, enfim, completamente rendidos quando quando há alguém que tem os valores que, que, que o meu avô sempre nos passou, também da, da honestidade, eu há bocadinho não falei, mas esse é um valor que ele não abdicava dele. O seu carisma também vinha de ser uma pessoa transparente e honesta. E isso, enfim, infelizmente para quem tem posições de destaque, só temos visto maus exemplos e, e muitas vezes são partilhados os bons.
1: Vamos inverter essa tendência com esta série. Espero que sim. <risos> Olha, e o que é que sente o coração de um neto que herda uh, o que ele construiu durante toda a sua vida? Que, como é que sentes esta sucessão que já vem de trás e ainda com ele connosco mas agora depois dele ter partido há um ano como é que sentes este papel?
2: Bem, eu, na verdade eu, eu, eu digo sempre isto e tenho que o repetir sempre quer dizer, eu não sucedo ao meu avô ninguém pode suceder ao meu avô isso é, é absolutamente inquestionável e não quer nada esse peso para mim digo claro, já claro. É, mas acima de tudo a família é quem herda um bocadinho essa responsabilidade porque temos um negócio e isso é aquilo que nos une como família, é a Delta, que trazemos todos aqui, portanto, há aqui. É aquilo que acaba por, por ser também um bocadinho uma cola, porque a Delta não é só uma empresa, não é? De facto, faz parte da família, é a família, é, é, é algo que está acima de nós, era o projeto, é um filho do meu. Do meu, do meu avô, que nós temos que acarinhar e tratá-lo muito bem. E, portanto, isso é possível acarinhá-lo e tratá-lo bem, seguindo aqueles valores que o fundador instituiu na empresa e respeitar esse 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 legado. Eu digo que os netos todos, nós somos quatro, mas depois de repente são todos os que trabalham na Delta. Eu tento muito, cada vez tenho uma mensagem do CEO que tenho que falar com os colaboradores da Delta Dizer que, que todos temos essa responsabilidade de, de suceder ao Rui Nabeiro, não é só o Rui Nabeiro, por acaso tenho o mesmo nome, se <risos> <Aos risos> calhar não é por acaso, na verdade, mas uh, uh, acaba, acaba por, uh, por ser uma responsabilidade que eu quero partilhar uh, com, com todos, e não há como porque, na verdade, enfim, quem sucede ao meu avô como chairman da companhia é o meu pai. Uh, e, e, e só que eu acho que quem sucede ao meu avô somos de facto todos porque temos todos quem em conjunto e em equipa ser capaz de acrescentar mais e continuar este, este trabalho tão fantástico e continuarmos a levar um bocadinho destes valores daquilo que nós sabemos fazer bem e, e atingirmos também aquilo que era a ambição porque eu sempre ouvi o meu avô também dizer não tem mal nenhum em ser-se ambicioso, porque às vezes também parece que, parece que é mau ser-se ser -se ambicioso e eu gostava muito de ouvir isso, porque eu acredito que não tem problema nenhum de ser ambicioso e portanto eu ambiciono levar a Delta ao top 10 mundial das marcas de café, essa é a, a ambição que tenho e que hoje acredito que toda a gente na Delta vai também sonhando um bocadinho com isto e foi um sonho que, que ainda, ainda foi sendo construído com o meu avô aqui presente e começarmos a passar essa mensagem e hoje senti que toda a gente tem essa ambição dentro da Delta começamos a acreditar que vai ser possível porque somos todos a acreditar é muito mais fácil se todos estamos a acreditar neste sonho e a, e, a, e a crescer todos os dias e acredito que os nossos clientes também todos têm que acreditar que é possível e contribuírem para isso Há pouco dizias que ele era um homem de causas
1: eu também acho que ele era um homem de causas. Achas que faz falta mais causas em Portugal? Ou fazem falta mais pessoas de causas em Portugal?
2: Eu acho que faz pessoas pessoa, sem dúvida. Porque as pessoas é quem faz as causas poderem ir a algum lado. Eu, eu, eu creio que faz-nos faz faz -nos falta é, é os valores corretos e a ambição também porque se nós não tivermos ambição todos para querer mais não basta estarmos a pedir para que aconteça temos que fazer com isso e, e olhando também e porque hoje estamos aqui sobretudo a falar do, do meu avô e de liderança uh, uh, os líderes e não eu não quero entrar entre os líderes políticos todos eles quem tem quem é um empresário tem a obrigação de ter uma visão de futuro e eu aquilo que sinto muitas vezes é que a liderança é sempre uma liderança de curto prazo, de pensarmos no curto prazo, não há uma visão de futuro, não há ambição por fazer mais, há a satisfação por, pelo pouco achinho. e isso, isso faz com que depois seja difícil conseguirmos atingir melhor qualidade de vida, melhor bem-estar para todos, porque quer dizer, a grande causa tem que ser essa, é estarmos bem. Não, é? não pode haver outra causa que não seja proporcionar o bem-estar a, a todos e enfim e como somos portugueses desejamos o bem-estar aos portugueses e essa tem que ser a causa a causa principal claro que depois de detalhem por uh, para uns para outros uns têm uns problemas outros têm outros mas era bom que, que todos tivéssemos bem-estar e enfim como empresário ou como gestor não há Negócio para os gestores e para os empresários, se não houver bem-estar na, na, na população equipas, em geral, nas pessoas trabalho. que trabalham, nos clientes, os consumidores. Enfim, isto é uma lei básica da economia. Eu não Sem sou economista, ver. sou gestor. Mas se não houver rendimentos, bem-estar, felicidade, satisfação, não há consumo e não há empresas. E é isso que nós temos que trabalhar todos. Mas isso só lá vai com ambição e com líderes, com uma visão muito clara para onde é que caminham as empresas, para onde é que caminha o país, para onde é que vamos caminhar todos.
1: Para onde é que tu achas que devem caminhar as empresas para criarem mais riqueza para Portugal, que é uma coisa que também existe há algum preconceito, não percebo muito bem porquê. O que é que faz falta às empresas, o que é que elas devem ter mais para ajudarem mais o país a crescer?
2: Cristina, isso é uma pergunta complexa, mas aquilo que eu acredito é que bom, temos de ter uh, ambição, temos de ter estrutura, temos de perceber um bocadinho do que é que estamos a, a fazer no dia-a-dia, -dia. mas acima de tudo, a, a Portugal, diria eu e os portugueses, nós precisamos de empresas com outra dimensão, que queiram, enfim, a fazer coisas um bocadinho diferentes daquilo que temos vindo, porque esta fórmula claramente não tem funcionado para dar a tal bem-estar a todos que nós tanto desejamos. Eu sou um grande apologista uh, de marcas e nós conhecemos -se, se calhar por causa disso por causa das marcas uh, quando se fala muitas vezes em produtividade e de valor acrescentado aquilo que é muito fácil nós percebermos é que uh, a produtividade não tem a ver com eu trabalhar muito mais horas ou, 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 ou melhor uh, tem a ver que é um cálculo matemático e obviamente que há países que, que compram um determinado produto e outros que, que, que vendem esse mesmo produto com uma marca e aquilo vale logo muito mais portanto, de facto o valor das marcas é algo que eu acredito que nós temos que trabalhar temos que trabalhar em marcas a Delta é uma marca que nós vamos sempre trabalhando e portanto obviamente tenho essa sorte de poder trabalhar uma marca fantástica e maravilhosa mas acredito que aquilo que temos no nosso país para ir criando mais bem-estar às empresas e aos empresários é não descurar esse lado o lado que a marca, a marca é um contrato entre uma empresa e o consumidor ou o cliente, é aquilo que dá uma garantia de qualidade no seu dia-a-dia, no seu -dia. é que o que estabelece a, a relação, que passa confiança, e as marcas têm valor, uhum. e o valor eh, paga-se e por isso mesmo acrescenta valor nas economias dos, dos países e das, e das empresas e, e, e infelizmente não, acredito que não se apostou tanto em marcas no nosso país como, como se calhar noutros países aconteceu e que por isso mesmo acabamos por ter aquela produtividade menor parece que estamos a dizer que somos menos produtivos porque trabalhamos pior Talvez não seja isso, talvez seja porque não, não construímos tantas marcas que acrescentam valor à nossa, à nossa economia e, portanto, acredito que esse é seguramente um caminho associado à internacionalização e à dimensão das empresas. Não podemos estar satisfeitos a dizer que 98% do nosso tecido empresarial são PMEs e dizer isto com satisfação. Na verdade, eu acho que devíamos dizer isto uh, com a ambição de que esse número fosse reduzindo e as empresas fossem ganhando dimensão. Não porque uh, uh, de ser grande seja melhor, mas de facto as empresas maiores acabam por ter possibilidade de pagar melhor, de são ter mais, mais sustentáveis, sustentáveis, portanto, todo um caminho diferente que, que acredito que pode, pode fazer a, a diferença Eu
1: acho que quando fiz o convite ao teu avô para ser embaixador honorário foi um bocadinho isso que ele teve vontade de apoiar acho que o próprio gesto dele, da forma como ele reagiu ao meu convite e, e eu guardo esse momento no coração, foi muito bonito porque quando eu lhe disse que o propósito da Brands Community era realmente fazer a sua parte neste contributo de empoderamento das pessoas, das marcas e das empresas e, e aqui as pessoas são naturalmente as pessoas que trabalham as marcas e que trabalham dentro das empresas, acho que ele se identificou muito com isso e foi muito bonita aquela homenagem que nós lhe fizemos Uh, a tal homenagem em que ele diz que uh, sigam, sigam essa marcha e deem aos outros aquilo que eles não têm. Nós também esperamos com este... Com esta série do de, de, de líder extraordinário que vai falar com os embaixadores da comunidade numa primeira fase de também darmos aqui alguma inspiração que ajude as empresas e a dar também palco, visibilidade às empresas que fazem, que têm boas práticas acima de tudo. Porque nos faz falta isso, não é? Uh, Portugal fala muito, e a comunicação social em Portugal fala muito das coisas menos positivas que acontecem no, no mundo das empresas, mas também há muitas coisas positivas que acontecem no mundo das empresas e que não têm lugar. Portanto, eu espero que nós também possamos dar esse contributo uh, que para nós também é, também é uh, muito interessante. Agora vou-te fazer aqui um, um, uma pequena provocação. Uh, nós estamos numa era muito diferente Temos aí a inteligência artificial A bater-nos à porta Tivemos vontade de perguntar Ao, ao ChatGPT O que é para ele um líder extraordinário E ele diz Que é uma pessoa Que possui uma combinação única De habilidades Traços de personalidade E valores que o destacam Na capacidade de inspirar Motivar e guiar os outros. Identificas-te com esta definição de líder extraordinário do ChatGPT?
2: <risos> Seria pouco humilde vir aqui dizer que sim. Não faço ideia, eu espero que sim, espero que sim. Eu, eu uh, espero conseguir uh, inspirar as pessoas que estão comigo no dia a dia uh, a poderem fazer mais. Eu uh, acredito muito na responsabilização das pessoas, na, na capacidade que tenho de projetar o sítio para onde estamos a ir, Top 10 Mundial, e, e, e enfim, poder, poder ser um bom companheiro de todos, porque o meu papel uh, no dia-a-dia, e -dia, eu acho que o papel de um líder, é ser um facilitador da vida dos outros, e não alguém que está a complicar ou a tornar-se um empecilho no dia-a-dia, -dia, é porque se queremos de facto ser equipas, e as equipas têm que ter um líder, o papel do líder é proteger quando é necessário a sua equipa, mas ao mesmo tempo mostrar o caminho para que todos possamos remar em conjunto.
1: No teu caso em particular, e tu és uma das pessoas mais premiadas em Portugal enquanto líder, é fantástico ver que, eu acho que todos os prémios que eram possível, possível ganhar já são teus, já os tens na tua
2: mão. alguns, sim.
1: <risos> Como é que achas que as tuas origens moldaram o líder que és hoje?
2: Assim, não, é, eu acho que já falámos muito hoje de, de, das minhas origens E, e eu acho que tendo um avô como o meu era difícil não Isso não acontecer? Não acontecer, digo eu Mas, mas vem muito por aí,
1: não vai? Mas acredito
2: né? que sim, acredito que vem muito pe, pel, Pelos valores familiares que, que tenho Mas também muito desta da minha experiência depois de, de vida, acredito que eu há bocado mencionei também as artes marciais, acho que fazer uhum. tudo isso, essas atividades, enfim, acho que foram muito, muito importantes para o meu crescimento.
1: Concordas que todas as fases da nossa vida contribuem um bocadinho para a pessoa que nós somos a cada momento?
2: Eu diria que sim, não, não, não sou nenhum psicólogo para poder escamotear esse assunto e seguramente sabem mais do que eu, mas... Acredito que sim, nós todos vamos nos construindo um bocadinho E nunca deixamos de o fazer Porque uh, se me perguntaste se eu sou a mesma pessoa que era há 10 anos atrás A minha resposta é não, não sou, uhum. não, não sou a mesma pessoa uh, Tenho a noção que, que, que vamos tendo falhas Que tenho falhas, que tenho que, que ser melhor Mas também quando as identifico tento, tento corrigir e, e perceber o caminho que vou, que vou tendo Sempre em busca de enfim, não complicar a vida aos outros, mas sempre em busca da felicidade.
1: Quais é que foram aqueles desafios que tu tiveste que superar e que lições é que tiraste deles? Consegues identificar um ou dois?
2: Profissionais? Sim. Eu tenho o maior desafio profissional que eu que eu tive foi quando nós nos decidimos, Eu fui esta história porque é a, vida, é a minha vida, que é o tema da, das cápsulas, quando nós decidimos avançar para o negócio das, das cápsulas, eu acho que todos esses três, quatro anos um, foram de muito crescimento e de muita aprendizagem profissional para mim, porque um, tudo começou no Martinho da Arcada, que fomos a um almoço e o meu avô e levar o almoço todo a, a chateá que tínhamos que ter que, cápsulas e meu avô, pronto, o <risos> o punho e bateu com o punho, estava ali aconteceu esta história do carro e depois disse, não, pronto, agora sou eu que pego nesse assunto e eu estava na direção comercial em Lisboa e comecei a olhar para aquilo e a primeira coisa que, que, que fizemos foi lançar umas potes portanto nem foi uma cápsula foi uma, uma pote de papel que convencido na altura que, que aquilo era enfim a solução que tínhamos para, para entrar nesse mercado das cápsulas que já existia e aquilo foi um flop horrível. Nós não vendíamos nada daquilo. Portanto, e gastámos muito dinheiro em comunicação, chamava-se Delta Gourmet, estava, lançámos logo uma corte inglesa e em alguns outros retalhistas e não vendia absolutamente nada. Portanto, foi um flop e ainda andámos ali alguns meses. Uh, a, a tentar dar a, 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 a volta. Tentar. E essa é, talvez, ali a primeira lição, não é? A primeira lição foi, não ser teimoso, pronto, olha, não funciona, uh, é um falhanço e falhamos. E e acho que a, a outra lição foi que ninguém me disse, apontar o dedo, falhaste, não é? e de facto, de facto, foi um falhanço, mas uh, só não falha quem não tenta e quem não faz. Portanto, quando nós estamos de braços cruzados, é ótimo porque nunca estamos a falhar. Quando estamos em movimento e a querer fazer coisas falhamos e de facto falhamos aí e, mas fomos muito ágeis a perceber, uh, uh, esse, esse falhanço serviu para perceber um modelo de negócio e acho que nós o percebemos muito bem aí. O modelo de negócio é que temos que ter um sistema com, a, com uma máquina, com uma cápsula compatível que só funciona ali, as máquinas têm que ter um design apelativo, um bom preço e foi para isso que nós, que nós caminhámos lançámos uma máquina que não foi desenhada por nós a primeira, que se chamava M55 que não era particularmente bonita mas foi aquela que para o time to market que nós arranjámos e, e portanto todo, todo esse, esse, esse lançamento foi, foi muito importante e quando comprámos a primeira máquina industrial para Campo Maior um, a máquina nem sequer arrancava aquele foi ali um momento <risos> horrível e o meu avô coitado ia para lá sentado <risos> numa cadeira e eu recordo nessa altura que as pessoas diziam porque pronto, a Rádio Alcatifa funciona em todo lado e em particular em Campo Maior ouvia muito o, 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 aquela coisa do lá está o avô constrói e o neto já está a destruir. Portanto, ainda, ainda é só sério? agora começou. Sim, sim, era. É sério? Porque então agora mete-se lá a Delta a fazer cápsulas, não sabem nada fazer daquilo, e agora ele mete-se naquilo, e aquilo não funciona, e depois até havia algumas pessoas que faziam umas piadolas sobre o assunto, e, e, e confesso, foi preciso também algum poder de encaixe. Como para não é mandar para aquele sítio né? algumas dessas claro. pessoas. Claro. Uh, porque, uh, pronto, uh, de facto eu acreditava no, no projeto E ainda bem que assim foi Porque, enfim, em 4 ou 5 anos estávamos a liderar nesse, nesse mercado e, mas, mas tive que ouvir, uh, pronto, o que queria e o que não queria Enfim, a, a funcionar e a, e a, e a ouvir uh, o que as pessoas iam dizendo sobre, sobre o projeto e conseguir engolir em seco também, são é um sinal da humildade de deixar e depois deixar que as pessoas também se juntem ao barco e que acreditem todas em conjunto, não é? Não vamos agora censurar os que não acreditaram logo desde o início no projeto. Eu acho que isso é também um sinal uh, de, de espírito de equipa e certo. Quando fazemos coisas que são disruptivas e difíceis, nem toda a gente vai acreditar e portanto, mas também não temos não que pensas, censurar por isso.
1: Não pensaste em desistir
2: não, em nenhum momento, nunca pensei em desistir uh, na altura, do ponto de vista de gestão, o que fiz foi criar uma equipa completamente separada do, do resto da do, do, do empresa que só estava focada naquilo portanto, eu, eles não tinham que estar preocupados com mais nada no negócio até porque as pessoas do negócio viam um o negócio com um bocadinho de desconfiança não é? hoje, pronto, ninguém questiona Uh, o a poder e a dimensão que a, mar, que a marca Delta Q trouxe e a dimensão que tem hoje e o que faz também pela Delta uh, e a importância que tem no nosso negócio mas naquela altura em que se desconfiava um bocadinho uh, também aprendi aí do ponto de vista do negócio que às vezes estas coisas muito disruptivas o melhor é pôr ali temos um barco muito grande eu gosto muito de usar esta metáfora não é? portanto é um cargueiro e os cargueiros não têm muita flexibilidade portanto nós lançámos um botezinho que era mais flexível para fazer o seu caminho e que hoje faz parte de novo do cargueiro e, 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 e até acelera o cargueiro para ir mais depressa
1: eu assumo que o teu avô, e tu sabes disso já te disse muitas vezes, foi uma das pessoas, ou talvez a pessoa que mais me inspirou na vida vá-se lá saber porquê, são muitas as razões, mas inclusive é o meu livro, o Chief Love Officer, foi-lhe uh, foi dedicado a ele. Uh, não me canso de lhe fazer dedicatórias porque eu acho que fazem falta pessoas assim em Portugal. Um, e, e o Chief Love Officer vai na sua terceira edição, é um livro que continua a ser recomendado, o amor como estratégia de negócios, que foi altamente disruptivo em maio do ano passado, quando nós o lançámos, continua a ser um tema, e cada vez mais tema nas empresas. Um bocadinho naturalmente trazido para aqui com a palavra empatia, respeito, cuidar dos outros. E eu continuo a ter vontade de perguntar aos líderes como é que eles olham para o amor dentro das suas organizações. Como é que é o teu olhar para este tema?
2: Cristina, eu acho que acima de tudo é o respeito que temos de ter uns pelos outros dentro das organizações e percebermos que as empresas têm que fazer parte da nossa vida da melhor forma e não ser propriamente um castigo. Uh, temos que tentar mudar um bocadinho essa perspectiva que durante muitos anos, talvez que ainda da era industrial, que era um castigo ir, ir para o trabalho. Um, e, e eu acho que isso está a mudar muito, uhum. de facto. Hoje já não é assim. Hoje percebe-se que quem gera tem que ter esse cuidado, tem que ter o cuidado, até como dizias, pela individualidade de cada um uh, e pelo bem-estar de, de todos, porque, quer dizer, dentro das empresas também desempenhamos o nosso, o nosso papel, não só com a perspectiva de termos o melhor resultado, mas também com uma perspectiva altruísta, de provocar bem-estar no sítio onde, onde estamos. Claro que hoje é muito mais fácil isto acontecer, porque a rotação nas pessoas e nas empresas é muito alta, e portanto as empresas querem segurar as pessoas, portanto não é altruísta, é porque precisam, mas não deixa de ser importante, e é de facto a forma de, de, de alcançarmos. As empresas grandes... Também há forma de o, de o fazer, que é, é de facto, a uh, formas de estarmos próximos das pessoas, é uma política de porta aberta, de proximidade, de, de bem-estar, de percebermos quais são as ferramentas e o que é que nós podemos fazer para ajudar. Uh, nós, nós, nós na Delta temos coisas como o Fundo Social do Colabrador, uma uh, o Coração Delta, uh, enfim, que são coisas que já vinham do tempo do meu avô naturalmente, mas que serve um bocadinho para que as pessoas sintam eu aqui estou num sítio onde se preocupam comigo e se algo me acontecer, a minha ou a minha família esta minha outra família está aqui para me, para me ajudar quer dizer que com isto se, sejamos uma empresa no nosso caso que faz tudo bem, seguramente estamos muito longe de fazer tudo bem mas acredito que estamos a fazer um caminho que é o caminho correto e que é este caminho de percebermos que, enfim o único propósito que temos é felicidade para nós, portanto para aqueles que estão connosco tem que ser igual, não pode ser absolutamente diferente, nós temos papéis diferentes, com responsabilidades diferentes, convencimentos diferentes no final do mês que advêm também da responsabilidade que cada um tem, mas acima de tudo percebemos como é que podemos provocar o bem-estar em, em todos e isso é essencial.
1: A família Delta também é para ti
2: uma família, não é? Absolutamente não, não há como, desde, <risos> desde os meus zero anos que estou que, que na, família, na família Delta, quando eu dizia que ia para os convívios e que enfim, eu, eu quando comecei a trabalhar já conhecia os clientes, e, e, portanto <risos> para mim não me tiveram, pronto, agora o Rui Miguel chega aqui, começou a trabalhar, é comercial e vamos lá apresentar-lhe os clientes, eu tinha o benefício de já, de já conhecer as pessoas e os colaboradores e tudo, de facto é uma família, é mesmo.
1: Já falámos também da tua família, embora não muito, mas e para terminar, tu consideras-te um homem de família?
2: Sim, sim. Hoje eu considero-me um homem, um homem de família... Uh, a família é o núcleo familiar O, o, o meu, com a Clara, com, com seis miúdos lá em casa
1: Vocês hoje são uma família Somos numerosa Somos uma família numerosa, <risos>
2: já contamos por famílias numerosas <risos> Mas uh, depois também a família, enfim os, ainda, ainda tenho dois avós E o meu pai, a minha mãe, enfim todos, Toda essa família já mais, já mais alargada, a minha irmã Toda, toda a família, eu acho que nós somos uma família muito próxima todos uns dos outros e que se preocupa muito uns com os outros e com o um telefonema, com o um momento, com a proximidade que a empresa também nos proporciona, porque estamos todos muito próximos da, da, da empresa, mas na verdade sim, acabamos por ser muito todos de família se nós portugueses somos todos muito de família acho que eu
1: recomendarias essa forma de estar, de ser, de viver aos novos gestores?
2: quem sou eu para recomendar o que é que seja eu gosto e portanto aquelas pessoas que, que enfim, que tenham um contexto que o permite, acho que que a família é algo que nos tem que fazer sentir, bem há é que estamos zangadíssimos, mas a, a família <risos> o bom da família é, é que a família perdoa sempre, está não é? sempre, lá, está não sempre não é? lá e isso é, é, é algo que nos dá um aconchego muito grande como é que são os teus almoços de domingo? Hoje são muito animados sei seis crianças lá em casa São sempre uma, uma animação Mas é isso É, é Enfim é, é o rebuliço de, do dia-a-dia -dia. E, e o domingo Acaba por ser também Um dia como os outros Eu acho que só almoços de domingo No fundo personificam um bocadinho Os momentos de família E, e, e eles são bons, sem dúvida
1: Que bom Obrigada Rui, Obrigada. foi um gosto
2: Obrigado.
0: Esta conversa marca a estreia do podcast Líder Extraordinário, que vai lembrar o líder mais carismático de sempre e para sempre, nosso embaixador honorário da Brands Community e de todo o país. O comendador Rui Nabeiro, aos olhos dos líderes que levam Portugal ao mundo e que fazem de Portugal o seu mundo. Todos eles embaixadores da comunidade das marcas, com uma história de vida inspiradora que vale a pena conhecer. Para ver e ouvir no primeiro domingo de cada mês com Cristina Amaro. Este podcast é uma parceria com Delta Cafés e Love Tiles.